0: 今回はですね、会社員の本音として、年功序列の会社っていうのは、やっぱりお勧めできないと。うん、ちゃんとね、実力に見合った給与を支払ってくれる、報酬を出してくれる、そういう会社をね、選んだ方が、えー、後々ね、皆さんの将来のためになりますよって話を今回はしていこうと思います。うん、もう今ね、あのー、今回お話ししたい内容の結論言ってしまったので、もうね、まあいいかなと思って、この後の後続きもいいかなと思う方はもうここで今回は終わりって感じになるんですけれども、うん、なんで年功序列がおすすめできないのかっていうところをですね実際今年功序列が導入されているね会社に勤めているえちょっと私の、ね、方から話していこうかなと思います。うんうん、まあ,あの今自分はちょっとね自分の話させてください。うん、今自分はちょっとね、まあ、大手の IT 企業の方に勤めているんですけれども。まあ大手ともなると実はいろんなプロジェクトを並行しちゃってるんですね、うんまあ、金融系のプロジェクトだったり医療系のプロジェクトだったりあるいはねなんかスポーツとか、まあ、オリンピックとかでね使える技術の開発そういったプロジェクトだったりいろんなプロジェクトが並行して進んでいるんですけれども、まあ、これぶっちゃけ言いますと、まあ、部門とかプロジェクトによって全然ねこの仕事の業務の忙しさっていうものは全然違ったりするんですよ。うんまあ人によってはね、えー、定時出勤定時退社がねもう幹部社員とかね平社員とか1年目とかそんな全く関係なくみんな余裕でできてしまうところもあればもう激務なところはね、うん、あのー、もう定時退社なんて夢のまた夢、うん、あのー、23時間残業したぐらいだと、うん、先輩たちにね今日早退かなんていうふうにね、えー、冗談か冗談じゃないのかよくわからないようなね言葉を、ね、吐きかけられるそういったプロジェクトとか部署もあるんですね。うんまあ、とにかく大手ってその所属する部署とかプロジェクトによって全然こう忙しさが違うんですけれども、うんまあ、違その今自分が所属している部署であったりプロジェクト、うん、これがですね会社にとってどれだけ利益を生み出しているかってところも違ったりするんですね。うんまあ、これ例えばの話なんですけれども今、えー、あなたの会社には10個の、えー、プロジェクトがあります、うん、そのうち、えー、あなたが所属しているプロジェクトだけが会社のの利益の8割を叩き出していますあなたが所属していない残りの9個のプロジェクトは9個合わせても会社全体の2割の利益にしかなっていません、うん、っていうこういうことを考えるとあなたのプロジェクトがいかに会社にととっっててて貢献しいいいるるかかうのがね分かると思います、うん、だってすごいよね一つのプロジェクトで会社の8割くらいの利益を出していて他のね9個のプロジェクトを足してもそれを上回るってそれはやっぱすごいですよね。うん、でそんだけね会社に貢献していればもちろん給料もガッポガッポだろうって思うかもしれないんですが残念年功序列の会社っていうのはそうではないんですよ。うんこれがね、僕はちょっと大手企業でねしかもちょっとあのー、忙しい、えー、プロジェクトに配属されてねそこでやっと後悔したことなんですけれども、うん、年功序列ってまあ分かりやすく言うとね、うん、頑張っても頑張んなくても給料はね伸び方変わらないんですよ。うん、なので、えー、そんなにね日頃から忙しくないようなプロジェクトの方だとそんなに頑張らずに日々ね、えー、まあ給与をもらえてで毎年毎年給与の見直しがちゃんとあってまあラッキーって感じなんですよ。うん、でね一方で、まあ普段からねめちゃくちゃ忙しいプロジェクトに所属している方は、うん、なんかね毎日毎日自分のもらってる給与に納得がいかないそういったモヤモヤヤをを抱えながら仕事をすることになります、うん、でねやっぱ年に1回ぐらい給与の見直しっていうのは、まあ、あるとは思うんですけれども、うん、その給与の見直しもねあれこれこ俺の実力とか俺の頑張り俺のプロジェクト全体の会社への貢献度そういうの全然考慮してないよねうんこれ1年頑張ったけどなんかすごい虚しい気持ちになりますっていうのがね、えー、まああったりするんですようんこれは年功序列の残念なところで頑張っても頑張らなくても給料の上がり方は同じなんですようんなのでねまあ大手企業とかでまあぶっちゃけねまあこういう言い方あんまり良くないと思うんですがそんなに忙しくなくてえ頑張らなくてもねえ安定してね給料がもらえる給料が増えるところにまあ配属されれば当たりですよ当たりうんでもねえまあ大手企業のそれこそすげえ忙しいようなところうん残業なんて当たり前うんそんなところに配属されてうんもうねすげえストレス抱えながらね仕事をやっているそういう人からするとあれなんで俺他のプロジェクトのやつらとあの給与の上がり方同じなのおかしくねうんいやいくら1年目2年目といえどさ俺めちゃくちゃ会社に貢献してると思うんですけどっていうふうにねちょっと疑問を抱くんですよ。うん、で先ほども、えーまあ、なんか言ったかなちょっと繰り返しになっちゃうかもしれないんですけれどやっぱりねそういったことを考えるとあの年功序列ってのはおすすめできなくて。頑張っってもそれれがしっかり評価されないんですね、うん、なのであの年功序列の会社をねあの就職先として考えているっていう方はそれはね「就職先選び」として、まあ、はっきり言えるのは間違っていると。ああああいやもしね「あのいやその数あるプロジェクトの中で比較的暇なプロジェクトに今いるんです」っていう方は、まあ、今はねいい思いをしてるかもしんないけどぶっちゃけね、うんあの楽しながら暇しながらねお給料もらえるプロジェクトなんてねそんなに先長くないんですよいつかねそのプロジェクト終わるんですよ解散するんです
1: よ
0: うんでですすかって話ですよ、ねうん、まあまあまあちょっといろいろ言いたいことはあるんですけれどもあの何にせよね、えー、自分のね実力がしっかり評価されない給与、うん、なんですねこの年功序列って。うんなので大手企業とかだとまだね結構年功序列のところ多いとは思うんですけれども、うん、年功序列だからいいじゃなくて年功序列だから悪いっていう考え方をねしながら、えー、ま就職活動であったりとかあるいはね転職活動をする必要があると思います。うん、あ僕もねこれあのー、全然入社して配属されるまで僕も全然考えたことなかったんですよ。うん、年功序列ってことは20歳30歳40歳50歳ぐらいまでね、えー、働き続ければもうめちゃくちゃ結構収入もらえるわけですよ。うん、それってめっちゃいい話だなって最初僕思ったんですね。うん、だって勝手に上がるんでしょ勤務し続ければ、うん、勤務し続ければ勝手に上がるんでしょ。うん。ラッキーと思ったよね入社する前は。うん、でも入社してからはあれ俺より怠けてるる社員他ののプロジェクトにいるのにいななんで俺と給料のの上がり方同じなの、うん、しかも僕はまあ大学のね、えー、大学学部卒なんで院行ってないんですけども僕が学部卒でまあ暇なプロジェクトにいる人が院卒？うん引卒の方がやっぱり給料多かったりするんですよ。うん、いや正直言って、うん、ごめんなさいこれは完全に僕の愚痴になっちゃうんですけれど僕の方がヘビーに働いているという自信はあります。うん一個一個のね仕事の難易度も高いと思いますしでもね会社に貢献していいるという自信もあるんですよ、うん、まあごめんなさい今のはちょっと愚痴だったので、えー、忘れてほしいんですけれども、うん、ただねなんかやっぱ納得いかないなって思うところはあって、うん、やっぱ年功序列の会社っていうのは、うん、特にね若手社員のやる気を、うん、損ねてしまうなっていうところはあるんですよ。うんまあぶっちゃけおっさんおばさん世代には嬉しい話ですよだってもう今給料高いでしょ年功序立だったらね、うん、まあいい年まで働いてる人はそれは多いと思いますけど、うん、今のね若い人にはやっぱ年功序立はおすすめできないですだってこの先30年40年好きかどうかもわからない仕事をずっとやっていくんですかうんいや今ねいや,やっていきますって平気で言えたとしてもそれ実際にやってみたらね結構大変だったりしますよ好きででももないいことを何十年もやらされ続けるのは辛いです、うん、自分の好きなことをね何十年もやるのはもう何十年もやってるっていう感覚もないぐらいあっという間に過ぎていくと思うんですけれども、うん、とにかくね、えーまあ、やりたくないことを何十年もやらされるのは辛い。うい、ん。なんでね、まあ、とにかくね会社選びとかされる際は、うん、連行序列っていうのはねもう今の若い方にはおすすめできないってことをねお話ししておこうと思いました。今回はねそんなお話でした。うん、なんでね会社選びされる方はその点はしっかり気をつけた方がいいですよというお話ですね。はい、ではね今回もこの辺にして終わりたいと思います。はい聞いててくれてありがとうございました